0: Hola a todos, hoy vamos a estar analizando la sátira filosófica Arguye de inconsecuencia el gusto y la censura de los hombres Que en las mujeres causan lo que acusan Mejor conocido como Hombres necios que acusáis Por la muy famosísima Sor Juana Inés de la Cruz Ella fue una escritora, poetisa, eh, dramaturga del siglo XVII Todavía estamos en el siglo de oro o la época del barroco y específicamente eh, en México en el México colonial cuando todavía era parte de la corona española Sor Juana, que su nombre es Juana de Asbaje y Ramírez eh, fue una niña muy prodigiosa empezó a leer a los tres años eh, fue una cortesana en la corte de la Virreina en México muy querida este, se destacó por su inteligencia, por su escritura y tal vez eh, fue una mujer que podemos decir muy avanzada para su época. Se le llama una protofeminista porque tenía muchas ideas, eh, mucha, una filosofía muy avanzada para la época, donde la mujer se, se esperaba que eh, se casase, tuviese hijos, eh, era propiedad del marido y pues Sor Juana no tal vez no compartía estas actitudes, y puede ser que por eso prefirió la vida monástica, eh, se convirtió en monja en el convento de San Jerónimo, y así pudo continuar con su educación, así pudo continuar a escribir, a leer, eh, aunque más adelante esto le metería en problemas, y pues hacia el final de su vida se le prohibió sus libros y su escritura. Pero pues hoy en día nos deja este legado, este, estos bellos poemas, eh, los cuales pues son muy inspiradores para la mujer actual. Este, creo que todavía es bastante relevante en nuestra sociedad. Pero bueno, eh, recordemos que ella viene de esta época del barroco eh, donde la mujer tenía oportunidades muy limitadas los hombres tenían gran poder era una sociedad bastante patriarcal y entonces ella escribe esta sátira filosófica para criticar la hipocresía el doble estándar este, el tratamiento injusto hacia la mujer entonces critica esta actitud hipócrita de los hombres en, esta, en, esta, en este gran poema algunos recursos literarios importantes van a ser la literación, el apóstrofe, la yuxtaposición o antítesis, eh, la ironía, porque recordemos entonces, esto se conecta con lo, lo satírico, eh, estas contradicciones, la alusión, metáfora, pregunta retórica, repetición, eh, podemos decir también la voz poética, eh, en la voz poética se puede decir que es una mujer dirigiéndose al hombre. También vemos el retruécano, que es un juego de palabras, en inglés se le llama pun. Y estos son, van a ser algunos de los muchos recursos literarios que hay en este poema. Además, siendo eh, un poema, es importante también recordar la rima y métrica. Eh, específicamente, este poema es una redondilla. Son estrofas de cuatro versos con rima consonante, siguiendo el patrón ABBA, B, B, a, eh, encadenado. Es de arte menor porque es octosílabo, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a empezar con este análisis de rima y métrica y luego vamos a continuar con el análisis profundo, los recursos literarios, el mensaje. Muy bien, eh, entonces, para empezar, eh, vamos a ver, hacer el conteo de, silábico de las sílabas y tomando como ejemplo la primera, el primer verso, Hombres necios que acusáis. En este primer verso, si dividimos, hacemos la división de sílabas, vamos a encontrar que tenemos eh, un total de ocho, aunque es muy importante recordar aquí que se utiliza el verso agudo. La última palabra de este, de este verso es acusáis, la cual es una palabra aguda. Cuando un poema, un verso termina en palabra aguda, se le va a agregar una sílaba más y esto nos ayuda a llegar al conteo de 8. Entonces vamos a hacer la división. Hombres necios que a sinalefa que Si no contamos eh, el, el verso agudo al final, nos va a dar siete sílabas, eh, incluyendo la sinalefa donde se une que y la primera letra de acusáis que a. Entonces, por lo tanto, es importante recordar esta regla de eh, la rima y métrica que se le va a agregar una sílaba a, al ser un verso agudo. Entonces, hombres necios que acusáis, octosílabo, y veamos que acusáis va a rimar más adelante con culpáis. Esto se le conoce como el patrón A. La palabra razón va a rimar con ocasión, lo cual es, sería eh, representado por la B, entonces sería ABBA, se le conoce como rima encadenada. El hecho de que es octosílabo lo convierte en arte menor. Eh, y vamos a ver que todos los versos, oh, perdón, los cuartetos van a ser eh, de, cuatro, de cuatro versos, cada estrofa eh, es de cuatro versos, y esto nos, nos da lo que se llama redondilla. Entonces, si continuamos este, este análisis eh, literario, vamos a ver que todos los versos son octosílabos, en todas las estrofas hay eh, rima, un patrón de rima, y todo, creo que la mayoría de estos versos van a ser versos agudos, por lo tanto, muy importante recordar que se le agrega una sílaba más. Entonces, por ejemplo, en razón, ocasión, culpáis, desdén, igual, eh, todos estos son palabras agudas y por lo tanto necesitan eh, agregar un, una sílaba más para llegar a, a ser octosílaba. Muy bien, entonces esto es parte del de el análisis literario. Voy a continuar con lo que vienen siendo los eh, recursos literarios. Dice... Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. En esta primera estrofa ya Sor Juana nos presenta como quien dice su tesis, su argumento, en lo cual está criticando la y denunciando el comportamiento hipócrita de los hombres, esta moralidad eh, este tratamiento injusto hacia la mujer, que lo acusan de X cosa, le dan un título, eh, pero también ellos están causando esa situación en la mujer. Muy bien. Y también algo que hay que notar aquí también, de recurso literario, se usa la aliteración con el sonido S. Hombres, necios, que acusáis, sin razón, sois, ocasión. Entonces tenemos... Mucha de esta, de esta repetición del sonido S, eh, que obviamente nos da énfasis, proba, provoca un énfasis en las palabras. Continúa, dice, sin con, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué creéis que obren bien si las incitáis al mal? Entonces aquí la voz poética, que sería una mujer dirigiéndose a los hombres, estos hombres necios, eh, les hace una pregunta retórica. ¿Verdad? Quieres que la mujer se porte bien, que haga obras buenas, pero la estás incitando, la estás invitando a pecar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el hombre tiene esta ansiedad, tiene este deseo de, de buscar a la mujer, de pretenderla, hacerla pecar y de alguna manera pues esto nos hace referencia a lo, a lo que viene siendo la sexualidad, ¿verdad? La incitan al mal a pecar, pero después quieren que se porten bien. Quieren ir a buscar una mujer virgen, una mujer decente, pero a la otra sí la invitan a pecar, a la otra sí la invitan a, a acostarse. Entonces es esta este doble estándar hacia la mujer, esta este comportamiento hipócrita y por lo tanto vemos aquí una antítesis que refleja esta filosofía, esta esta forma de pensar ilógica, bien y mal. Entonces vemos aquí una, una, un, un antítesis de obrar bien, pero incitar de portarse mal. Sigue diciendo combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Aquí también vemos un, un antítesis entre resistencia y diligencia y también eh, viene siendo rima. Vemos un vocabulario con una connotación como de guerra al decir combatís resistencia. Eh, y, y está haciendo referencia al comportamiento de los hombres cuando salen a buscar a la mujer, es como si fuera una guerra de sexos, una, una batalla en la cual el hombre está eh, no se da por vencido, ¿verdad? Es resistente. Aunque la mujer sea diligente, trata de resistir al hombre, eh, cuando por fin cae, la culpan de ser liviana, o sea, de, de, de ser fácil, pero fueron ellos los que estuvieron diligentemente, los que estuvieron frecuentemente buscándola. Más adelante dice, parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Y este, en, en esta ocasión se nos presenta una metáfora de, para mostrar el comportamiento infantil del hombre eh, y lo compara con un niño. El comportamiento del, del hombre buscando a la mujer eh, es como un niño que sale a buscar el coco. Y el coco aquí hay que explicar que es una referencia como al, al cucuy, esta figura eh, de miedo eh, para asustar a los niños. Eh, paralelamente sería como en inglés decir Bloody Mary, ¿no? Que sales a buscar al cucuy, al coco, y si se te aparece te causa miedo, ¿verdad? te asustas pero tú mismo lo estabas buscando. Entonces, este niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Entonces, este, este comportamiento infantil del niño es similar al del hombre que viene a buscar a la mujer, pero luego se burla de ella, ¿verdad? que viene a, a invitarla a, pe a pecar, pero luego la culpa de ser fácil. Entonces, es una metáfora eh, en la cual eh, pues, se critica esta actitud, esta moralidad del hombre. dice ¿Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para a Tais y en la posesión Lucrecia? Aquí también tenemos una antítesis de dos mujeres y podemos ver esto como un, el recurso literario de, de alusión porque no nos explica quiénes son estas mujeres pero alude a su, a su personalidad eh, de estas mujeres que fueron eh, cortesanas en la época grecorromana Tais fue una mujer conocida por ser amante de Alejandro el Magno, una cortesana eh, muy, muy hermosa, pero muy fácil. Eh, y por otro lado tenemos a Lucrecia, que era una cortesana eh, muy distinguida por su honor, por ser una mujer muy eh, virtuosa y fue violada por, creo que el emperador o su hijo, eh, fue violentada y en su gran, tal vez culpa o, o su su sensación de, y al sentirse ultrajada y deshonrada, no solamente ella, sino a su esposo, se suicida esta mujer Lucrecia. Entonces es, tenemos como... Un, un contraste extremo de una mujer fácil, cortesana, muy bella y por otro lado la mujer virtuosa que hasta se suicida por, por devolverle eh, su honor a sí misma y a su esposo. Entonces... Eh, eh, pretendida Thais, los hombres pretenden a mujeres, buscan, coquetean con mujeres como Thais, pero en la en la posesión para esposa, para poseerla, quieren una Lucrecia, una mujer eh, súper virtuosa, que nunca va a deshonrar a su marido, entonces vemos este comportamiento extremo entre mujeres, pero también que el hombre se, selecciona, no el, el hombre busca cierto tipo de mujeres para ciertos fines, ¿verdad? Para pasar un buen rato y pretender y coquetear, quieren mujeres fáciles, pero a la hora de poseer a la mujer, y aquí una palabra con una connotación muy fuerte, como si la esposa fuera parte de su propiedad, van a querer buscar a una mujer retacada, eh, muy digna, muy eh, fiel y muy virtuosa como lo fue Lucrecia continúa con una pregunta retórica diciendo ¿qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él misma empaña el espejo y siente que no esté claro? Entonces aquí vemos otra metáfora dentro de esta pregunta retórica eh, apuntando el comportamiento ilógico de los hombres y la metáfora aquí viene siendo empañar un espejo y pensemos en el espejo, ¿qué va a representar el espejo? ¿verdad? lo empaña, o sea, ensucia al espejo el hombre. que está representando? ¿A quién está empañando? ¿A quién está ensuciando? Pues sería la mujer, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que puede empañar de ella? Su reputación. Obviamente, esta cuestión de la virginidad tiene mucha connotación de pureza, de, de limpieza versus ser sucio, de, de la reputación de la mujer al ya no ser virgen. Y luego dice, y siente que no esté claro, o sea, se asombra cuando la mujer no es virgen. Pues sí, pero tú mismo lo empañaste, tú mismo la ensuciaste. Entonces apunta a esta, a esta hipocresía, a esta doble moralidad de buscar a la mujer, empañar su reputación, ensuciarla, pero luego de quejarse de que, que no esté limpia, que no esté clara. Entonces vemos esta referencia metafórica a la virginidad, a la honra de la mujer, que ha sido empañada, ha sido ensuciada por el propio hombre. Dice en, el, en la siguiente estrofa. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Aquí vemos también una antítesis entre quejándoos, burlándoos, mal y bien. Entonces, el hombre no importa, al final de cuentas no importa cómo se comporte la mujer. El hombre siempre va a criticar, siempre va a encontrar algo de qué quejarse. ¿verdad? Si la mujer... Eh, es retacada, recatada, no quiere hacerle caso, el hombre se va a quejar, ay, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no sales conmigo? Y si la mujer lo quiere, le hace caso, le sigue la corriente, se va a burlar de ella, ¿verdad? por ser fácil, etc. Eh, entonces esto es, viene siendo un antítesis. Sigue. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Aquí también, entonces apunta este antítesis, esta yuxtaposición de la mujer ingrata y liviana. Si los admite, si no los admite, que es básicamente lo que acaba de decir en el en la estrofa anterior, pero de otra manera. Si la mujer no los admite, eh, no les hace caso, es una ingrata, es mala. Pero si te admite la mujer, si te hace caso, es liviana, es fácil esa mujer. Pues sí, pero tú la estuviste buscando. Sigue diciendo, siempre tan necios andáis. Y aquí vemos la repetición de la palabra necios, que lo vimos en, en las primeras estrofas. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Aquí vemos eh, también un retruécano, eh, este retruécano que invierte las palabras, reorganiza la frase para hacer... Un, un juego de palabras de contraposiciones y nuevamente para para mostrar esta hipocresía, esta dualidad, este doble estándar hacia la mujer que tiene el hombre. Entonces nos, nos está diciendo que no importa cómo sea la mujer, si es cruel o fácil, él se va, le va a culpar. Ay, tienes la culpa por ser fácil, tienes la culpa por ser recatada y eso los hace necios en otras palabras, tontos o ilógicos. ¿verdad? Es la crítica que ellas les, les está haciendo por cómo tratan a la mujer. Continúa con una pregunta retórica preguntando, pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si, <coughs> si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? O sea, la mujer va a sentir confusión. ¿Cómo quieres que me comporte? Si, si si soy ingrata, si me hago del rogar, si no te hago caso, soy, soy ofensa para ti, te estoy ofendiendo al no hacerte caso, pero si soy fácil, te enfado, te cansas de mí. ¿Qué quieres? ¿Ah? Es una pregunta retórica de la voz poética, de no poder entender esta filosofía, esta actitud, eh, esta hipocresía de los hombres. ¿Ah? Entonces, una, una, una pregunta con mucha razón de esta confusión al no entender la forma de pensar de los hombres. Sigue diciendo Más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos en hora buena. Entonces dice, es mejor que no te quieran, que no te hagan caso. ¿Ah? Con esta filosofía, esta forma de actuar, es mejor que, que te ignore. Y, y ahora sí, quejate por algo bueno porque no te está haciendo caso. Sigue. Dan vuestras amantes penas de sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. Nuevamente vemos aquí eh, un juego de palabras, una un antítesis malas y buenas después de hacerlas malas. O sea, podemos aquí asumir eh, algo de sexualidad, eh, un, un inuendo sexual donde la mujer que se ha entregado a esta acción mala y obviamente aquí con, con la forma de pensar muy religiosa, católica de, de la acción entre el hombre y la mujer será algo malo, ¿verdad? pero cuando viene, quiere buscar una mujer para sí eh, quiere hallarla muy buena verdad con una sí se acuesta, pero a la mera hora quiere una virgen, ¿verdad? o sea, ¿dónde cabe? ¿cómo quieres las dos cosas? tienes que decidirte, o quieres una o quieres la otra eh, sigue diciendo con una pregunta retórica: ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? Y aquí vemos un ejemplo del retruécano, que es este juego de palabras para hacer que las ideas choquen, mostrar una contraposición. Y la palabra que se yuxtapone en este retruécano sería el juego de palabras de caer. La que cae de rogada, o sea, la mujer de que tanto le han insistido, por fin cae, cae en el pecado. Eh, o el que ruega de caído, o sea, el hombre que le está ruego y ruega a la mujer, que fin, finalmente eh, o sea está de rodillas, por así decirlo, rogándole a la mujer de rodillas, pero también eh, estar eh, caído también tiene esta connotación de, de pecador, de, de una moral más baja, ¿verdad? Pero básicamente lo que está haciendo esta pregunta y este retruecano es, ¿quién tiene mayor culpa? Pues, la verdad, los dos, ¿verdad? Pero el hombre es el que está incitando, el hombre es el que la está buscando a la mujer. Vamos a continuar, dice, ¿o cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga... ¿O el que paga por pecar? Y aquí está una pregunta retórica de uno de los retroecanos más famosos de este poema, en el cual eh, se hace referencia, sin decirlo, a la sexualidad de, en la prostitución, la prostitución. Y también, interesantemente, aquí tenemos un, eh, una literación del sonido p pe, peca, paga, paga, peca, pecar, ¿verdad? Y, y que nos apunta a esta idea de la prostitución. ¿Quién va, a tener más culpable? ¿Quién va a ser más culpable? Aunque los dos están actuando mal, la que peca por la paga, o sea, la, la mujer, que está pecando porque le pagan, o él, el hombre, que le está pagando por pecar. ¿Quién tiene más culpa? Es una pregunta retórica que nos pone a pensar en, en estas relaciones de género. ¿Quién es más, más culpable en este pecado? Pues, ¿Para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Quered las cuales las hacéis o hacer las cuales las buscáis? Eh, o sea, los hombres tienen influencia en la, en la forma de actuar de la mujer. ¿ah? De alguna manera casi están como subordinados a, a ellos. Y esta es otra pregunta retórica hacia el hombre, hacia esta literación, eh, perdón, este apóstrofe hacia el hombre. ¿Por qué os espantáis? ¿O sea, ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te da sorpresa eh, de lo que te estoy diciendo? Tienes la culpa en todo esto, en esta relación con la mujer. No te sorprendas, no te asustes. Querad la, quered las cuales las hacéis o hacer las cuales las buscáis. O sea, si, si de veras quieres a la mujer fácil por tanto buscarla, pues así te toca aceptarla. Y si no quieres a la mujer fácil, pues entonces tú también ser recatado, no, no le insistáis, no la, no la invites al mal. Dice, deja de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuera a rogar. O sea, deja de buscarla, no la invites a hacer el mal y entonces, si ella viene a buscarte y a rogarte, entonces ahora sí la puedes acusar. ¿verdad? Pero de otra manera, tú tienes culpa. Así que aquí está haciendo ella como una invitación, una reflexión al hombre eh, de cómo debería el hombre comportarse y básicamente deja de solicitar deja de buscar a la mujer termina con este eh, eh, la última estrofa bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo y básicamente aquí cierra su tesis eh, hablando de eh, y aquí vemos un verbo en primera persona, fundo, eh, que está haciendo referencia al, al fundamento, o sea, al, al, a los argumentos que ha presentado en este poema, como si fuera casi un ensayo, eh, sobre la arrogancia, la necedad de los hombres, que en promesa e instancia, o sea, porque el hombre promete la luna, el sol y las estrellas a la mujer, y es súper insistente y le ruega, ¿verdad? Pero en todo esto qué es lo que está haciendo el hombre juntando el diablo, la carne y el mundo y muy importante recordar que como una mujer religiosa eh, monja aquí está haciendo un, una referencia a una idea muy barroca de de lo, de lo que viene siendo la moralidad ¿verdad? diablo y carne y mundo son elementos muy mundanos muy bajos obviamente el diablo, el pecado, la carne de, de lo físico, de la sexualidad y el mundo del materialismo, eh, eh, lo cual se contrapone con lo espiritual, ¿verdad? Entonces está acusando al hombre no solamente de necio, sino de pecador también. Entonces cierra de una manera muy, muy fuerte, acusando al hombre de su comportamiento irracional, de su comportamiento hipócrita, su doble estándar hacia la mujer. Eh, bueno, pues como vimos, eh, hay varios ejemplos de aliteración, del apóstrofe, el antítesis, este, esta acusación a los hombres con, con siendo un, una sátira. Vemos varias metáforas, preguntas retóricas y eh, retruécano también. Espero que les haya sido de ayuda. Como siempre, no duden en contactarme a karinaspanish.gmail.com si necesitan alguna ayuda, alguna pregunta, espero escucharlos y eh, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.